0: Hartelijk welkom bij dit moment van bemoediging. Toen ik als 17-jarige jongen werd gedoopt, kreeg ik van de jeugd een liedbundel. Lofzangen en gebeden, 150 psalmen, een heleboel gezangen en achterin nog een aantal Johannes de Heer liederen. En de jeugd die heeft daar toen een tekst voor mij ingezet en dat is psalm 91, Vers 1. Wie in de schuilplaats des allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Wat een mooie tekst uit een prachtige psalm. Psalm 91. En het is deze psalm waar ik jullie graag mee wil bemoedigen. En de bemoediging, dat kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik. We hebben nog maar net twee dagen geleden gehoord... Dat alle coronamaatregelen zijn doorgeschoven naar 28 april. Nog vier weken. Nog vier weken thuisblijven, niet werken, niet naar school. Best wel heftig. Dat doet best wel iets met je. Dat heeft best wel impact. Bij mij tenminste wel. En je kunt niet je werkzaamheden doen zoals je dat gewend bent... Bij velen van ons zijn de kinderen thuis en dan wordt er geacht ook eh, onderwijs te geven. Nou, ik zag al wat communicatie tussen verschillende vrouwen uit de gemeente voorbijkomen en dat ze ook heel eerlijk naar elkaar aangeven. Het valt lang niet altijd mee. Het is best een hele klus. En de een die kan daar wat gemakkelijker mee omgaan dan de ander en de een die heeft er meer een gave voor dan de ander... Maar ik zou je willen bemoedigen. Je doet wat je kunt. Je doet wat binnen je mogelijkheden ligt en je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus zet door, hou vol en maak er ook niet een te groot punt van. De eenzaamheid bij de ouderen, die duurt voort. En de verzorgings- en verpleeghuizen mogen nog steeds geen bezoek ontvangen. En jullie zitten ook vooral, denk ik, op je eigen kamer of in je eigen huis. Ook voor jullie hoop ik dat, dat dit moment ook echt een, een moment van bemoediging mag zijn. En dat geldt ook voor de eenzaam. Ik zag nog een berichtje voor, bijkomen van iemand die alleenstaand is. En die zei van nou, ik ben best wel gewend om alleen te zijn. Ik ben best wel gewend om dingen alleen te doen. Maar nu slaat toch wel een stukje eenzaamheid toe. Je gaat niet meer naar je werk waar je mensen ontmoet. Je gaat niet zo even bij iemand op visite, even een kopje koffie drinken. Maar het is best wel een hele lastige tijd voor heel veel mensen en ik denk wel voor ons allemaal. En toch weten we dat het noodzakelijk is, dat het belangrijk is, dat we er niet aan ontkomen en dat het gewoon moet gebeuren. Nou, ik hoop dat ik je een beetje op kan beuren, ook met de psalm die we samen gaan lezen, psalm 91. Laten we samen lezen en lees je mee. Er staat namelijk het volgende. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Here: mijn toevlucht en mijn burgt mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, heren, u bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. Dat zij u bewaren op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen. Zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover deze prachtige psalm. En als je die psalm zo leest, dan, dan word je eigenlijk overweldigd. Door de geweldige beloften die hierin staan. Beloften van bescherming. Maar betekent dat dan ook dat jou niets zal overkomen als gelovige? Als je het zo leest dan krijg je misschien op het eerste gezicht die indruk wel. Ik zag een plaatje voorbij komen en daar stond op. Er is maar één echt medicijn... Voor het coronavirus. En het antwoord was. Psalm 91. Maar dat wekt bij mij wel een beetje de suggestie. Alsof ons als gelovigen niets kan overkomen. Alsof wij niet geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus. En we weten dat het anders is. Ook onder ons. Zijn broeders en zusters daardoor getroffen. Wat wordt er dan precies bedoeld in deze psalm? Nou laten we voordat we de, daarbij stilstaan. Eerst eens even kijken naar die eerste twee versen. En in die eerste twee versen daar staan vier woorden, woorden die die betrekking hebben op het zijn van God. En het allereerste woord kun je lezen in vers 1. Daar staat God is de Allerhoogste. Er is niets boven hem verheven. Er is niets aan hem gelijk. Hij is hoog verheven. Hij staat boven alles en hij overziet alles. Hij overziet ook jouw omstandigheden. Hij overziet ook de situatie waar jij in terecht bent gekomen. Hij weet ervan. En de vorige keer hebben we daarop bij stilgestaan naar aanleiding van Psalm 139. Heren u de grond en kent mij. U kent van verre mijn gedachten. En u weet wat er in mij leeft. Dus Hij is de Allerhoogste. Het tweede woord, Hij is de Almachtige. Hij is Almachtig. Hij is de sterkste. Bij Hem is alles mogelijk. En als je deze twee woorden samenneemt, Allerhoogste en Almachtige, dan vind je die ook terug in het Bijbelboek Job. Je weet wel, Job die verzocht werd door Satan en die werkelijk alles verloor. En hij werd ernstig ziek. En er waren vrienden, maar die wisten precies waar het allemaal aan lag. En dan komt Job aan het woord. En hij richt zich tot God. Hij begrijpt niet waarom hij in die situatie terecht is gekomen. En hij begint met vragen en vragen en vragen. En dan uiteindelijk antwoordt God hem en dan zegt hij... Job... Zeg je dat jij de klei bent... en dat ik de boetseerder ben? Hoe zou jij als zijnde de klei... Aan je poetseerder, aan je maker, kenbaar willen maken hoe het allemaal zit en hoe het allemaal zou moeten. Job, ik ben de Allerhoogste, ik ben de Almachtige, ik ben de Schepper van hemel en aarde. Ik heb jou gemaakt, jij behoort mij toe. Job, zie op naar mij, geef je helemaal over. En dat is wat Job doet. God is de Allerhoogste. En Hij is de Almachtige. En dan komen we bij het derde woord. En die zijn we ook al eerder tegengekomen in Psalm 139. Het woord Heren met hoofdletters. Yahweh, De Ik Ben. Hij die is en Hij die zal zijn. Hij die aanwezig is. Hij die betrokken is op jouw leven. Hij die betrokken is op jouw omstandigheden in hoeverre betrek je hem er ook bij dat is zijn verlangen hij wil die ik ben ook voor jou zijn en dan het vierde woord mijn God en voor God staat in het Hebreeuws Elohim je komt dat ook tegen in Genesis 1 vers 1 in den beginnen, schiep God schiep Elohim de hemel en de aarde. Elohim, dat is eigenlijk het meervoud van God, dus goden. Niet dat er meerdere goden zijn, maar dit drukt uit dat dit de God is van de schepping. De God die boven de schepping verheven is. Het geeft zijn grootheid aan. God, de Allerhoogste, de Almachtige, de Heere, de Elohim. Is dit ook jouw God? Is dit ook de God zoals jij hem kent? Even helemaal terug naar het begin, vers 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Wat daar letterlijk staat is wie wonende is in de bescherming van de Allerhoogste. Of wie in het verborgene van de Allerhoogste is gezeten. Nou, als we dat nou vertalen naar ons als gelovigen die de Heer Jezus kennen als hun redder en verlosser. Dan moet ik aan dat in het verborgen zijn bij God, moet ik denken aan Colossense 3, vers 3. Daar staat onder andere dat wij de dingen moeten bedenken die boven zijn, niet die op deze aarde zijn. Dat wij gestorven zijn, maar dat wij met Christus verborgen zijn in God. In die zin is Hij onze schuilplaats. In Christus, in zijn sterven en opstanding, ben je één geworden met Hem. En is Hij jouw schuilplaats geworden. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En ik zeg tegen de Here, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Ja, vertrouwen, daar komt het op aan. Nu komt het erop aan, zeker in de omstandigheden waarin we nu zijn, dat je geloof niet een dode religie is, iets wat je alleen maar met je verstand beredeneert, maar dat je geloof in God, vertrouwen in hem betekent. God die relatie zoekt met jou, die in gemeenschap met jou wil leven, die vraagt van jou om op hem te vertrouwen. Ook al zijn er misschien omstandigheden dat je geen uitkomst weet. Maar juist dan, juist dan zegt God, vertrouw op mij. Leg je leven in mijn hand. Is dit jouw God? Ja, en hoe zit het dan met al die beloften van bescherming? En hoe zit het dan met de vraag van... Overkomt ons dan geen onheil, geen leed, geen virus? Nou eerst maar eens even kijken door wie deze psalm is geschreven. Het staat er niet bij, maar vrij algemeen wordt aangenomen dat David de schrijver is van deze psalm. David de koning. Bijvoorbeeld als we lezen dat je zult overnachten in de schaduw van, dan is dat ook een uitdrukking die gebruikt wordt specifiek voor de koning. Dat betekent dat je bescherming kunt genieten van de koning waar je verblijft. God is onze koning. De Heer Jezus Christus is onze koning. We mogen schuilen in de schaduw van zijn vleugels. Als je verder deze psalm zo bekijkt, dan is het in enkel fout geschreven. Het is heel duidelijk gericht naar één bepaalde persoon. Dus waarschijnlijk David de koning. En het gaat ook over specifieke omstandigheden waarin hij zich bevindt. En waar hij specifieke beloften ontvangt. Dus dat betekent dat we deze psalm ook niet moeten lezen als een soort leerstuk, van, um, ja, hier staat toch dat dit of dat jou niet zal overkomen, dus... Nee, weet je, je moet deze psalm niet isoleren. Je moet deze psalm niet in quarantaine plaatsen. Want deze psalm, dat is één grote lofprijs, het is één grote euforie, maar de psalmist, die heeft ook andere psalmen geschreven waarin je een hele andere toon hoort. Misschien kan ik zo even een paar versen met je lezen. Psalm 69, vers 1 tot en met 4 bijvoorbeeld. Dan krijg je al een hele, heel ander beeld en een hele andere toon. Psalm 69, vers 1 tot en met 4. Want dat is een gebed om redding. Dus dat geeft al wel aan dat je ook in moeilijke omstandigheden kunt komen. Verlos mij, o oh God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Hier zie je de, de vertwijfeling. Hier zie je dat de psalmist in grote zorg is. In hele moeilijke omstandigheden. Dus het is wel duidelijk dat het niet zo kan zijn dat ons niets kan overkomen. Hij is niet altijd zo euforisch van oh, geweldig. Kijk eens naar de beloften die God geeft. Want in Psalm 42, vers 6, daar staat bijvoorbeeld: Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Ik zei al eerder: de Psalmen. Die, die geven het echte leven weer. Ik las een stukje over vijf zendelingen die naar Ecuador gingen en die alle vijf werden vermoord. Hoezo ons kan niets overkomen. Ze zijn op weg gegaan met het verlangen om de boodschap van het evangelie te brengen. En ze zijn alle vijf omgebracht. En de vrouw van een van deze zendelingen, Elizabeth Elliot, die heeft een boek geschreven, Schaduw van God, naar aanleiding van psalm 91. Het is niet zo dat ons niets zal overkomen. Toch is het zo bemoedigend om deze psalm te lezen. Als je al leest wie God voor jou wil zijn de Almachtige, de hoogverhevene, de Ik Ben, dat Hij met jou onderweg wil zijn. Er staat, u zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Ik hoor heel veel mensen die wel bang zijn, die, die angstig zijn. En juist in de nacht, als je wakker wordt, dan kan dat, kan dat juist versterken. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Ik ga nog even weer terug naar vers 1 en 2. God de Allerhoogste, de Almachtige, de Ik Ben, Elohim. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou jij vrezen? Oh, ik, ik kan me best voorstellen dat er van die momenten zijn... En ik vind het ook heel herkenbaar, maar dan, dan wil ik ook mijzelf weer herinneren aan wat we hier gelezen hebben, aan wie God is. Tot slot, gaan we naar de versen 14 tot en met 16. En dat zijn de slotversen waar God spreekt. En, en daar zegt hij onder andere in vers 15... Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Zie je dat? Er kunnen moeilijke omstandigheden zijn. Het kan zijn dat je bent in de benauwdheid. We zien dat bij coronapatiënten letterlijk. Maar er kunnen omstandigheden zijn die je benauwen. Dat je het moeilijk krijgt. Ja, het is niet zo dat alles aan ons voorbij gaat. Ik, maar ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ja, hoe? Dat is aan God. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Dit is de belofte voor de koning. Maar dit is wel waar het uiteindelijk om gaat. Gods heil. Zijn verlossing. En die staat vast. Heren, u bent mijn toevlucht. En zo wil hij ook jouw toevlucht zijn. En, en ik moet heel eerlijk bekennen... bij mij gaat het de ene dag ook beter dan de andere dag. Soms heb je dagen, dan gaat het geweldig... en dan kun je goed je werk doen... dan ben je blij... Optimistisch, maar er zijn ook dagen. dan zie je het even niet zitten. Dan ben je een dag bezig geweest. en dan is er eigenlijk niks uit je vingers gekomen. En dan denk je achteraf. nou, ik had vandaag net zo goed niks kunnen doen. Natuurlijk ken ik ook die, die momenten van, van onrust. Ik heb vaak dat ik. Uh, s morgens vroeg wakker word. en dan gaat er al van alles door mijn hoofd. Dan ben ik met van alles bezig, met voorbereidingen zoals. Zoals dit moment, de prediking voor zondag, maar ook, ook iedere keer weer het gebed: O Heer, laat, laat me zien in welke tijd we leven, hoe ik deze tijd moet duiden. Heer, ik wil de tekenen van de tijd verstaan. En dan mag er weer dat moment daar zijn, dat je tot rust komt, dat daar weer dat besef is, maar Hij is de. Allerhoogste. Hij is de almachtige. Hij heeft alles in zijn hand. Ik hoef ook niet alles te weten, maar ik moet mijn leven in zijn hand leggen. Dan wil je het ook doen? Het is het beste wat je kunt doen. Zullen we nog een moment samen danken? Trouw Vader in de hemel. U bent de allerhoogste. U bent de Almachtige. U bent Yahweh. U bent Elohim. We willen u danken, willen u loven en prijzen om wie u bent. Onze God, die naar ons omziet. Die niet loslaat het werk dat hij is begonnen. We danken u zo, Heer Jezus, voor uw liefde en trouw. Voor uw betrokkenheid. Wij ons leven door uw heilige geest. We danken u dat we zo met u onderweg mogen zijn. Dat we zo onze harten voor u uit mogen storten. Heer, als we naar de wereld om ons heen kijken, dan kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat uw komst nabij is. En we willen u vragen, Here, maak ons bereid. Maak ons gereed om u te ontmoeten. En Heer, dat we in de momenten van ontmoediging die er ook zijn, in de momenten van nood, van strijd, dat we onze hoofden zullen opheffen in het besef dat de Koning komt. Heer Jezus, u bent nabij. En we zien ernaar uit om u te ontmoeten. Ontfermen u over allen die het moeilijk hebben ontferm u over de kwetsbaren in deze samenleving Here, wees daar waar spanningen zijn, daar waar strijd is, o Heer de liefde het van de strijd mag winnen leid ons zo door uw heilige geest Hier we blijven opzien naar u en het van u verwachten in Jezus naam, amen
1: Jezus, ik wil heel dichtbij I'm bless